0: Det är bästa som någonsin händer. Det Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hebrisänder. Det är kyst. Lägger på nytt igen. Du kommer aldrig bli i själv Varmt och svettigt välkomnas ska ni vara till radioteatern Läder Kings Knä, podden som handlar om det blod, det svett och de tårar som dumstar från oss Tottenham-supportrar. Robin heter jag, med mig den här veckan så har jag kattmänniskan och betygskonsulten från Sveriges sjuttonde största stad, BM.
1: Uh, som sagt, det är bittert att bo i den sjuttonde största staden i Sverige. Jag hoppas att vi är topp 15 för årets slut.
0: Det är bra att du första du säger i en podd som sagt, när du inte har sagt något annat. Men du kanske har sagt i något annat sammanhang.
1: <laughs> ni som känner mig vet att jag både pratar for a living och pratar mest i podden överlägset. Så att det är svårt att hålla koll på vad jag har sagt och inte har sagt, och vart jag har sagt och när jag har sagt det.
0: Topp 20 är också en titel när det kommer till Sveriges största städer.
1: Är det Torsby eller? Torsby?
0: Herregud, då pratar vi topp 100 tror jag.
1: Ja, oh, du menar Värmlands andra stad, Kristinaham. Ah, ja, precis.
0: Eh, I Torsby som för övrigt Chippen Willemsson eh, spelade i eh, ett tag, för inte alls länge sen. Ja, det är helt sant. Han, eh, han har ju flickvän härifrån Värmland och sånt där. Men det var, det var inte långvarigt. Det var väl en bra idé han fick och sen så skett han det. Hur som helst. Jag har med mig en till gäst idag, eller gäst, eh, kollega, eh, poddmedlem. Eh, sex brottaren smygnudisten från Sveriges sjuttonde största stad Joakim Jocke välkommen Tackar Vi vet ju att du sitter och dricker öl här
2: Ja, det gör jag. Vi,
0: vi vet ju också att du knappt har några kläder på dig
2: Nej, det är väldigt varmt här
0: Så kan man föreställa sig det som lyssnar just nu mm. Svetten, tackar Jag har,
2: har, har shorts, men ni ser bara min eh, överkropp Ja Ni får lita på mig
0: och på tal om shorts så skulle jag vilja bara höra vad ni står i shortsgate. Det har ju liksom varit en liten rant om det här på Twitter om att shorts, det har man inte på sig i storstäder eller i offentliga, på offentliga platser. Tycker vissa, vad tycker ni? Mer shorts åt folket. Uh, Sverige har ju vinter ungefär tio
1: månader om året. Och på de återstående 60 dagarna kan vi väl säga att det går att på något rimligt sätt eller rationellt sätt förklara sig redo att bära shorts 40 dagar om man är lite friskus, eh, att man då inte ska få bära ett visst klädesplagg som är till för att svalka ens ben i värmen, det är ju det är sadistiskt på gränsen för mig.
2: Jag tycker att eh, om de klagar på att du bär shorts då tycker jag att du ska gå hem och så klipper av dem lite till så att de blir lite mer vulgära. Mm.
1: Speedo shorts.
0: Det blir alltid så ägtiskt extra mycket um, smickrande när man har en härlig bonbränna när det blir så att man kan tydligt se det, där det vita tar över så att säga. Men
2: och då är det kortare också... än de förra shorts som man hade. Det blir alltid bra.
0: Ja, vi... gradvis toning. Mm. I vissa delar av världen är det ju ett tecken på status att man inte har en solbränna eh, för att indikera att man har någon form av kontorsjobb. Eh, Anledningen till att vi inte har någon solbränna det är att vi sitter på poddar hela tiden. Okay, Inte om man serien. tror våra
1: lyssnare dock. <laughs> <laughs>
0: um, vi måste börja med Maurizio Pochettino som ju har varit på Hotspur Way tillsammans med Maurizio Pochettino. Eftersom att Maurizio Porchetino skulle skriva ett nytt kontrakt så tog han också med sig Maurizio Porchetino. Vad tyckte ni när ni såg bilden på Maurizio Porchetino tillsammans med Maurizio Porchetino på Hotspur Way?
2: Det måste att se dem tillsammans Maurizio Pochettino och Maurizio Pochettino
0: Det finns fint att se Maurizio Pochettino tillsammans med Maurizio Pochettino för en gång skull ja. Ja. Det enda som saknades
1: där var väl att Jose var med i signeringsbilden Ni kommer ihåg de här klassiska portsbilderna när vi bara raml ramlade ut nya kontraktförlängningar för våran stomme mm. Hur det blev en meme av att han, han satte med armen runt honom på samma sätt hela tiden. Och jag tänker att den här bilden enda som saknades var ju en José som stod bredvid och armen kring Marizio Pochettino. Eller kanske Marizio Pochettino.
0: Då hade det nästan känts lite konstigt om på C-hållandet. Va, va, vad tror ni Jocke? Alltså det här med att eh, ha i sin, inte i sin trupp givetvis för José Mourinho är ju tränare för A-lagstruppen. Men att ha en spelare i ungdomsledningen i alla fall, eller klubben, som är son till den före tränaren. Är det försvårande för Mourinho? Eh,
2: inte så länge han inte det bra för att slå sig in i A-truppen, tror jag.
0: Vad händer den dagen han gör det då?
2: Då kan det bli stelt. kanske. Om man vill ta med pappa till träningen och titta.
0: Är det då mm. Mauricio Pochettino den äldre? Kommer till träningarna och så rullar han med sig sin grill och så tänker han, here we go igen.
2: <laughs> ja, kanske där. Grillar till grabbarna mellan de tränar och skriker oh. lite goda råd till Maurizio Pochettino. Mm.
1: För bara 1950 så kan ni nu alltså få en klotgrill från jula med diverse citat från Lady Kings knä-radioteatern om Tottenham Hotspur.
0: Vi ristar in citaten med nycklar på den här klotgrillen så att det blir extra personligt anpassat. Vi kan rista in vilket eh, citat du vill, tror jag.
1: Vi har alla möjligheter öppna.
0: Eh, vi har ungefär lika mycket berättaglädje i det här avsnittet som en svensk Liverpool-supporter har dagen efter. Det att de har säkrat Premier League och de kommer på att de föddes typ 200 meter ifrån Anfield allihopa. Så jag tycker vi ska liksom... Börja med en gång här, och en av de sakerna vi ska börja med Det är ju endombelegate dombelegate eh, Våran rekordvärvning Fick en ganska lovande start, mål i debuten Sen så har ju hans, eh, hans pingislungor som man kan relatera till Så att stopp för hans framfart, eh, helt klart eh, Mourinho har både dissat och hyllat Han har bytt ut honom i halvlek eh, Tagit ut honom i en park och för att få honom att svettas lite Ndombele går ju all in i det här och har på sig liksom i den här högsommarvärmen eh, mössa och heltäckande kläder också för att bränna lite extra kilo. Men nu ryktas det om att han har alltså Mourinho har pl placerat Ndombele i frysboxen och eh, Ndombele ska också ha sagt då jag vill aldrig mer spela under dig Mourinho igen. Eh, vad tänker du när du hör här BM?
1: Ja, vad tänker jag? Att eh... För första får vi hoppas att det är sant. För andra kan vi bara konstatera att det finns ju någon eller några personer i Tanguy's entourage som är, läcker de här sakerna till franska medier. Varenda gång något dylikt händer för det kommer ju ut. Alltså vi, senast var det väl två minuter efter slutvisslan mot West Ham så kom det ut en jäkla massa rykten och sen har spins vidare sen dess så att det är oroväckande oavsett hur man vrider vände på det, att det finns någon spelare som så fritt går till pressen och läcker sådana här grejer sen sanningshalt eller inte det vet jag inte men... sen har vi steg två i det hela, att Jose Mourinho har ju en ganska diger historik av att mobba ut enskilda spelare, ganska ofta duktiga spelare som kanske inte tar jobbet några exempel som är helt okej okay, Premier League spelare är ju Kevin De Bruyne och Mohamed Salah och ingen liknande sig i övrigt här men... Det är ju, vi spelar alltså två matcher. Vi har inte spelat fotboll på tre månader. Vi får göra tio biten. Eh, Mourinho väljer inte att bara inte göra alla tio biten. Utan han väljer också att ge TimeGay noll minuter. Sen har vi typ tre veckors semester och sen ska vi spela fyra matcher på tio dagar. Så att det känns ju som att... Eh, en Dombel ligger farligt till att bli den där elfte spelaren i Morinos mobb elva som någon la upp i Parrots
2: Det var så skönt med uppehållet. Man slapp sitta och diskutera varför En inte fick spela. Nu, nu har det dragit igång igen så att nu är vi tillbaka här.
0: Ni behöver inte, vi behöver inte be om lyssna frågor mer. Utan vi kan ha en sån stående grej i varje avsnitt. Att, förutom att vi ska prata om vilka vi ska borde värva och vilka som vi ska sälja, så Det är ju varför vi får inte ändå be det spela. Men jag, jag var ju lite inne på att. Eh, om man ska dra någon form av parallell, så bland det första som hände när Portesino kom till Tottenham var ju att han eh, satte sig upp mot ett par. Eh, illbattningar i truppen Etienne Capo, Jonas Kabul Emmanuel eh, Adbaillor som han precis, ja, la i frysboxen och kanske kan det vara så här att eh, smärt, hur smärtsamt den blir med en, en dombele som liksom vi kanske säljer till Barcelona och sen så blir han typ världens bästa fotbollsspelare och sånt där och så står vi där och tittar på från våran åttonde plats i Premier League och kvartsfinalsförlust mot Leicester i Carabao Cup och så tänker vi det där hade kunnat vara vi men det kan också vara så att den här eh, konflikten med Endombelo och att han eh, ja, yxar honom här nu kan vara ett sätt att eh, sätta lite mer Mourinho's prägel på laget. För ibland funkar ju liksom psykologin lite så att om man staterar ett exempel så, så får man den man vill av de andra som är kvar.
2: Ja, det är, det är en god poäng. Um... Jag har egentligen bara ett problem med det- och det är väl att jag ser- eh, Endon Bele som är liksom ett, mer ett framtidsnamn- än vad jag ser Mourinho som ett framtidsnamn. Men det, ja nu har vi Mourinho som tränare- så att det måste ju vara han som, som bestämmer. Liksom. Jag kan inte eh, underminera honom- genom att stoppa honom från- från att yxa vissa spelare och sådär utan det är ju hans val, tyvärr
1: det är också lite det här med att om man ska tänka om vi kollar på vad vi har för centrala mittfältare så är det ju Johan Elor som verkar vara given detta. Harry Wings som många förutspådde och som till viss del har fått vatten på sin kvar i omstarten och så vidare skulle få det kanske tufft i ett Mourinho. För han tycker ju om att ha en väldigt tydlig sittare. Alltså en städare. Någon som är bollvinnande sopkvast. Vi har ju inte den spelaren i truppen. Framförallt inte när den personen har gjort sig om till mittback. och Då är ju den andra tesen att han tycker att det går inte att spela Lo Celso och en dom välja tillsammans på mittfältet. För att det blir för defensivt. Och han föredrar Lo Medan Wings blir någon så här joker som... Får spela då och då. Och sen så har vi den opetbara Mose och Men den, liksom, ju mer jag pratar här så mer blir jag bara övertygad om. Att det känns det fel att inte spela den nog enskilt mest talangfulla. av De här fyra herrarna. Sen eh, huruvida han har levt upp till det eller inte. Det är ju en annan diskussion. Men eh, om jaga bort din rekordvärning på det här sättet. Eh, inför en sommar där transfersummarna eventuellt kommer vara lägre. Mm. där det eventuellt kommer spenderas mindre det enda det gör är att måla in Liv i sitt hörande där Liv absolut inte kommer vilja sälja en Dombeler för att han kommer göra en som jävla för mm. och då sitter vi har vi ett år till med den här soppan Spe, alltså spela killen, ge en chans hylla honom inte till skyarna i pressen och sen kör en jävla tolvårsbullying med, med, med taktik och efter att du har tar honom till skyarna så får han inte spela en minut i de här två matcherna
0: Mm. Jag minns inte om Paul Pogba, när han och Mourinho hade sin, eh, re, eh, ja, vad ska man kalla det, när de var osams med varann, om han eh, petade honom helt eller om han bara satt på bänken. Kommer ni ihåg det? Och hur har det sett ut? Men Kevin De Bruyne var väl ganska, han blev väl helt petad liksom, och sen utsänd på Utvalad. lån och sånt. Och, mm. Ja, men Pogba... Men eller och, men fick på, bara fortsätta spela va? eller jag kommer inte ihåg men det var mycket rykten där om att han inte, de inte kom överens.
2: Jag minns inte. Jag kommer ihåg att det var väldigt roligt när det skedde i en annan klubb.
1: <laughs> <Ändå>. <laughs> jag vet inte det heller men för att ge lite stöd till Mourinho. Den här podden som ni kanske känner till är inte jätte Mourinho-vänlig. Förutom Folin då eventuellt men annars så så är det ju ändå så att Solskär har ju också spelat på Pogba väldigt lite och han har tagit ganska konstiga beslut. Alltså Pogba han har han varit skadad mycket längre än vad man kanske har behövt vara och snarare känns det som att han har gjort sig redo för en flytt den här sommaren då från början för att vara fit då. Men nu, nu har han ju fått spela sedan återstarten. Det är ju han nästan enskilt som tar poängen mot oss i första matchen. Men jag tror inte att det var riktigt den här nivån på torkfriskningen men det tror jag enklast förklaras med att Pogba var så viktig för Uniteds träjaspel och att hans status är betydligt högre än vad en Domb välser än så länge. Mm.
0: Jag kan inte alltså jag minns jag brukar tänka på såna här grejer när de dyker upp um, ingen rök utan eld så jag tror nog att det ligger något i det här för att om vi tar en annan av den här säsongens stora följtonger ryktesmässigt så är det ju den som vi gärna vill påstå har skett på riktigt men den eh, påstådda otrohetsaffären mellan Christian Eriksens fru och Jan Vertongen som ju noll medier världen över hakade på. De hakade på på så vis att det här är ett rykte som sprids just nu men det stämmer inte men så kan det gå vad tokigt det kan bli. Eh, men det var ju ingen eh, nyhetssajt någonstans som, som faktiskt skrev att så här är det. Men det är det ju i det här fallet, det är det ju ett par nyhetssajter i alla fall som har upp. och det får ju mig att känna att oh, men då kanske det finns någon eh, substans i det här eh, ryktet ändå, det känns ju känns ju piss, eh, faktiskt
1: Senast idag så var väl Trippier han var med i en podcast då, som inte gjordes idag men som har blivit nedskriven till en artikel och han uttalar sig ganska mycket om en dombel, fick en fråga då, vill jag påpeka folk läser alldeles för mycket in vad Kevin Tripper säger om sin Fan, tid Han har ska
0: uttala sig hela tiden han har blivit någon form av liksom utrikeskorrespondent i Spanien och i vägnar han blev ju frågad de här frågorna, han tog inte upp det
1: själv och han pratar ganska mycket om honom och vilken talang han har och hur fantastisk han är och då är det ju ganska tydligt att det är ju uppenbarligen någon i nuvarande trupp som pratar med Trippier om det här. Så det kan vi roa oss med att gissa, vem tror ni är hans polare? Alltså vem är Golan av Spurs truppen som berättar det här till en konkurrent? Men även han kom in lite på det här och ja, kanske inte applicerade sig så, kanske inte kämpar så det, det känns ju ganska tydligt att det, det finns ju en, någonting i båda det här: den upp, alltså att, att de vill inte applicera sig tillräckligt. De här rykten om att, eller den här bilden av honom som väldigt lat eh, tidigare i karriären det är ju någonting som engelska medier gärna plockar upp för de är ju som blodhundar på sånt här och skapar oreda i vissa klubbar. Eh, och eh, men det, som du är inne på det är ingen rök utan eld Så det finns nog lite José Bulling här Det finns lite en applicerar sig inte Och Det finns nog definitivt Lite frost i deras relation Men vi får ju snart se allt detta på Amazon Prime så.
2: Jag tror att det kanske kan vara <coughs> En faktor att att Ndombele kanske Kom hit eh, Till stor del för att spela För Pochettino Mm. och eh, sen när Pochettino försvann så känner han att ja han liksom går miste om det och får börja om på noll på något sätt eh, och liksom skapa ett nytt förtroende och ja, det kan ju helt enkelt vara så enkelt att han inte riktigt trivs lika bra med Mourinho som han gjorde med, med Positino, och det påverkar hur han
0: betes på plåg. Hett
1: skurkt. Vem skulle kunna känna Nej, men, så? Men, att man föredrar ja. Portetino över Mourinho? Befunn.
0: Vi får hoppas att Maurizio Portetino föredrar att se Mourinho framför Maurizio Portetino eh, den dagen. Det kommer till kritan, så att säga Men om det är så, då känner ju faktiskt jag så här att. Ja, men dra då de båda för jag vill inte ha en spelare med talang som inte orkar lägga manken till och som inte har den att inställningen. Och så ska sura och grina på det sättet. För det där kan jag bli lite trött på ibland när vi säljer spelare eller spelare som, från andra lag. För den delen också som, som kanske floppar i Premier League men som blir bra någon annanstans. Så att det finns någon form av bitterhet över det. Men jag tror att man verkligen ska förstå vilken speciell liga Premier League är. Vilket speciellt land England är och bor ju som fotbollsspelare. Så att liksom, bara för att man lyckas i Spanien eller Tyskland eller Italien så betyder inte det att ah, hade vi bara hållit kvar honom en säsong eller hade det varit rätt tränare eller rätt laguppställning här då, då hade han blivit någonting i Premier League utan det är ju, det är ju någonting mer liksom. och Beles lungor verkar ju inte tycka att det är jättetrevligt i, eh, utanför EUs gränser så att säga
2: Nej, sen tror jag han kommer nog aldrig kommer aldrig bli en sån spelare som liksom som Sisoko som springer lungorna ur sig han är inte den typen av av Nej. spelare och det är det är väl också ett problem kanske att folk förväntar sig saker av honom som han aldrig har haft. Men det sagt så ja, det är klart att man, liksom, man ser ju att det har varit flertal tillfällen som man inte har gett ens 99%.
1: Jag har också sett några gånger att han orkar ju inte de få startarna. Han har bara fått en start eller en 90 du under José. Men jag har också sett vid andra tillfällen att han orkar ju verkligen inte. Så det finns ju uppenbarligen någonting i den grundläggande fysiken som ska vara rätt lätt att komma till rätta med. Som en it med den här stöttningen de här killarna får. Med dieten och träningsprogram och allt möjligt. Så att om det fortfarande ser ut så, framförallt då den nästa säsong börjar, då, då är det liksom uppenbarligen inte menat för honom att spela i Premier League. Mm.
0: Men eh, vi glider över från en eh, till en annan. Eh, det har dykt upp lite röster om eh, Harry Kane som vi har tidigare under den här säsongen avhandlat att han eh, lite sub-tweetat om att eh, han kanske är på väg att flytta. Men nu finns det också lite röster som säger att Harry Kane, är han verkligen en Mourinho-striker? Kan det vara så att sättet Mourinho bygger sin fotboll på inte passar honom fullt ut? Vad tänker ni om det?
1: Där kommer vi in på, det här är som sagt Morinos lag, vi måste acceptera, vi måste, som inte Pochettino fick vara kvar för att göra den här utrensningen och rebuilden som Tottenham desperat har behövt sedan 2016-17-säsongen, och nu är det Jose Mourinho som ska leda det, och då kan man ju absolut så logiskt förklara att ja, om de här spelarna bedöms som att nej, vi kan göra bättre här, eller vi kan göra lika bra med mycket billigare spelare kontra vad vi skulle få för att sälja Hurricane- men jag har svår, ett svårt att se Tottenham ta det ställningstagandet när vi säljer Harry Kane för att Mourinho vill det. Det är ju politisk självmord för klubben, framförallt just nu. Och sen två, att han inte skulle passa in i Jose Mourinho. Han blev ju själv han hade väl skrivit något här 2A4 långt försvarstal till Harry Kane när den här tesan föddes fram av han Arsenal-tomten. Paul Merson eller vad han heter. Och förklarat att mina omfattare gör minst han alltid mål. Och... Hurricane kommer inte vara någon skillnad och eh, jag har, jag, alltså Hurricane jobbar hårt för laget i de här två matcherna efter omstarten har nästan varit lite parodiskt och se hur djupt ner i försvarspelet han är och hur mycket han är på fel ställen när han hämtar boll och det är ju förmodligen ett utfall av han, Hurricanes frustration över att laget har blivit sämre de senaste säsongerna och han behöver göra mer själv men också såklart taktiska direktiv för även om Mourinho bara varit tränare för oss i vad som känns som fyra år ungefär, men det har ju faktiskt bara varit ett halvår ungefär. Där har vi inte har spelat fotboll tre månader varje Så har vi ändå sett då en ganska tydlig ökning rent procentuellt vart Harry Kane befinner sig på planen under José kontra med Porch. Och det är längre ner i banan. Det, det här är en förändring som hade påbörjats redan innan Porchettino fick gå. Att Kane gick längre ner. Det är ju ett symptom att laget inte må lika bra som det gjorde förut. Men det har förstärkts under José, så att... Jag tror att han är en ganska perfekt striker. Men om Herr vill fortsätta göra upp mot 30 mål per säsong, då är det nog en annan klubbadress som ska letas efter. Alltså ligamål och 30 mål samman, tror jag, han löser.
0: Han, jag tycker att han passar, borde passa väldigt bra i Mourinho på det sättet att Mourinho tycker om kontringspel och ganska rakt anfallspel. Det vill säga, om, om vi tar. Andreas Boas som hans första mål var ju så här: vi ska hålla i bollen för då kan vi inte förlora. Eh, så är ju Mourinho mer vi ska inte låta dem göra mål och så ska vi kontra när vi får chansen och så ska det gå så fort som möjligt. Och där tycker jag att Harry Kane passar väldigt bra som en kontrings eh, forward. Eh, med en med den, när han har lite tid på sig och kan driva bollen mot straffområdet. Snarare än när vi liksom för och står och ska liksom schackspela oss in i straffområdet. Jag tycker jag sällan vi får utdelning från honom då. Så jag tänker också att han borde passa väldigt bra. Eh, och sen, han har ju arbetskapacitet och vilja som en häst. Det, det är ju bara att se på målet han gör mot, eh, mot West Ham. När, vad, vilken otrolig lättnad det är för honom att få göra mål och sen var, inte bara där utan vad troligt jävla sliten han är för att han har kämpat så mycket i den matchen
2: ja, Jag tror att med risk för att jag överskattar Harry Kane om man nu kan ju alltså han är så pass komplett så att jag tror att det spelar egentligen ingen större roll vem han spelar under eller i vilket system eh, han kommer göra Liksom, han gör 20 mål ändå per säsong om han bara får spela. Sen är ju hans kollegor runt omkring viktiga för honom. Eh, och som du är inne på, BN, att när det inte har, spelet har funkat då tar ju han större ansvar och liksom, för att själv få det att funka. vet jag att han kommer längre ner. Men ja, jag... Jag... jag Läste inte in speciellt mycket av det, det där snacket. Förrän Mourinho höll sitt två minuters försvarstal. Då kände jag mer att... Det, det var mer ett tecken på att Mourinho var pressad än att Harry Kane var pressad, tycker jag.
1: Absolut.
2: Det är en typisk sån här grej som han... Ja, som han gör när han blir ifrågasatt.
1: Sen är det ju också så här, man, just det här med Mourinho-grejen. Alltså vart uppstår det här narrativet ifrån? Alltså inte så att det är Robben som landsätter det utan att det kommer ju med det här. Vi hörde ju den här kärre Holmgren säga sig sådär 45 gånger i matchen mot West Ham att Kane inte hade gjort mål sedan i december.
0: Hur många gånger inte... sa han det egentligen? Typ åtta gånger? Det är jättemånga ja, det, gånger det.
1: det. Alltså det är absurt med tanke på att han spelade en match efter <laughs> december och han gjorde ju, om jag, inte, jag kan minnas fel nu men jag har för mig att han har en kvittering inne som döms bort på offside.
0: Michel Worm, alltså, Michel Worm har alltså no, inte släppt in ett enda mål i Premier League den här säsongen. Det är fantastiskt. Ja, ja men ungefär, du... ungefär den, den typen av statistik. Och
1: och. Eh, alltså Harry Kane, alltså det som har hänt här, jag vet inte hur mycket jag ska gå in på det. Det är en annan diskussion om huruvida han har gått ner sig lite eller inte med alla skador. Men det som har hänt för honom är att Christian Eriksen... Uh, Erik Lamela och Dele Alli och olika skäl, alltså de tre som var oftast bakom honom när vi flög som högst. Har ju, vi har ju Lamela som har gått ner sig på grund av skador. Uh, ni känner igen berättelsen. Han gör, han gör fortfarande mycket poäng men han spelar ju sällan i det ordinarie laget. Uh, Dele Alli har ju egentligen inte gått ner sig så mycket spelmässigt utan han har, om man kollar på hans så kallade underläggande siffror så är han precis lika bra på fotboll som han alltid varit. Det att han hade mer utdelning för att han fick lite fler bonusassist för att vi var ett bättre lag och gjorde fler mål. Han gjorde fler mål själv för att han fick bättre målchanser hade en hypereffektivitet som inte är hållbar. Om inte man är Cristiano Ronaldo och Lionel Messi och på den platån och det är ju inte Dele Och Harry Kane är ju en produkt av de här. Och sen såklart han är anfallaren han ska ju avsluta det de andra bygger upp. Och framförallt så hade han ju ett partnership med just Dele som var väldigt, väldigt gångbart under några säsonger och när Della Lee flyttade längre ner i banan och vårt lag började hacka så blir ju, så matcher, så blir ju Kane också utsatt för det. Och sen har vi ju dodd som jag glömde bort där. Han gick ju från att skapa sakerhet själv och vara vårt lags hjärta till att knappt spela fotboll för oss från januari 2019 tills dess att han lämnade i januari 2020. Uh, så det, så det är mycket saker som kommer in här men slutsatsen bör vara tills motsatsen bevisas här att Harry Kane är inte på dekis. Harry Kane har inte gått ner sig så mycket. Det är för tidigt att säga om man har tappat ett steg som man pratar i fotbollstärmer på grund av skadorna. Och det är också faktiskt fakta att han har inte missat så jävla mycket matcher på grund av skador som vår narrativ säger att han har han har spelat jag tror, om jag kommer ihåg rätt nu från den här studien i Athletics så har han spelat nästan 90% av våra Premier League-matcher senaste åren det är ganska bra sen ska jag också tillägga att han blir ju skadad i januari och fotbollen ställs in i men han hade, han hade, ju, missat, han hade ju uppenbarligen missat hela säsongen om corona inte hade kommit från 1 januari och att, eftersom han inte, uppenbarligen inte är 100% i nu i slutet av juni när vi spelar fotboll igen så då hade ju statistiken drabbats negativt och det såklart men jag, jag, är inte, jag är inte riktigt redo att leta hål i Hurricane Kane vi får se en hel säsong med honom under Mourinho och om vi ser den här lite blekare versionen av honom som vi kanske har sett lite oftare på senare tid, om det fortfarande är så då kan vi ju hamna i en diskussion slutligen där det kanske handlar om att är det nu eller aldrig vi ska casha in på Hurricane. för vi, bör, vi ser att han är inte världsklass längre hans rykte är fortfarande världsklass. Kan vi lura på Manchester United honom- för en summa som är som är orealistisk? Sen sentimentalt och fan mig moraliskt- så ska man ju inte ens tänka inom banorna- utan han ska få spela hos oss tills hans knä försvinner som leddlig. Om man vill. Men eh, ur ett pragmatiskt perspektiv- så kanske det är en diskussion vi kan ha juni 2021. Inte nu.
0: Mm. Det var en eh, bra utläggning, BM- jag, jag, tror jag tänkte det är bara... För... Till du jag... någonting Joakim?
2: Jag tänkte bara på när du pratade om den här trion som man har spelat mycket med tidigare att till den så har ju adderats sån har ju blivit ordinarie i hög grad och Lukas också kom in och det är två spelare som kanske i mindre grad än de andra tre du pratade om släpper bollen utan de går ju på avslut själva också när de mm. spelar
1: De är ytter forward, ju ytterförvård inte playmakers
2: ja, Precis Tidigare var ju Harry avslutaren, liksom. Det var han som fick bollen och tog avslut. Nu är det flera som, som skjuter. Um, jag vet inte, jag, jag... kan inte luta mig mot statistik när det gäller spelminuter och antal skott. Och så där, men det är känslan jag har att det kan spela in.
0: Och vad är du för känsla kring Eric Dyer och Davinson Sanchez som vårt nya mittbackspar, då? Ehm...
2: Um, jag, jag kanske ska lägga in den här brasklappan här det borde jag ha sagt innan vi, eller när vi startade jag har ju inte sett någon match sen, sen ligan råd igång än. jag tyckte det var så skönt med uppehåll så att jag bara
0: det fortsatt
2: ja. Ja. så att i teorin där jag lever där tycker jag om det jag tycker att det är en naturlig liksom föryngring av backlinjen för förtången är snart borta Alderweireld tyckte jag ärligt att det var lite konstigt att vi förlängde med eh, med tanke på hans ålder så att eh, ja jag har, jag har inga problem med med det sen behövs det ju någon eh, en backup
0: och eh, det kanske så att Toby behöver be spela in sig kanske är så att Tobe blir backup för att Vertongen tror jag vi får förlikas med att han försvinner nu. Han var ju inte med på den här retain-listan som det heter som Tottenham släppte med spelare man har eh, kontrakt med över eh, första juli. Men så kan det ju fortfarande vara så att Vertongen löser ett kontrakt innan dess. Då, men, eh, och sen så tycker jag, Sanchez tror jag jättemycket på och det har jag alltid gjort. Och med Erik Dyer bredvid sig, det är väldigt lätt att döma Erik Dyer utifrån det senaste typ året han har haft, som har varit ett jätteknepigt år för Erik Dyer. Delvis att han har um, spelat på en rad olika positioner, um, Tottenham har i sig inte funkat bra och sen så har han också och, och fått den här blindtarmsinflammationen och någon annan jävla knepig skada slash magproblem um, som, har, som har försvagat honom helt enkelt, så att Titta på vad otroligt mycket rutin han har vid så pass um, menar, ung ålder och erfarenhet. Uh, och har spelat Champions League och EM uh, för England. och Så tror jag att det är en jäkligt klok mittback att ha bredvid Davinson Sanchez. Dessutom är det ju Dyer som. Ja, så är lite mer teknisk än Sanchez. Sanchez tycker jag får lite för mycket skit ibland för att han... Har en otroligt dålig beslutsförmåga. När han väl får. Han slår ju bort mycket bollar Sanchez. Så han vet ju typ inte vad han ska göra. Men däremot har han en ganska härlig teknik. Det har ju Dier å andra sidan. En ganska fin fot. En ganska bra eh, liksom passningsfot. Så jag tycker om det mittbacksparket också. Och då att ha Toby som backup. Och sen en Tanganga som kommer. Ehm, och eventuellt någon ny på Som... Någon nyvärvning, free transfer som vi får skrapa ihop Från något Kelloggs någonstans Eller jag vet inte, men så kan det ju vara ganska bra Jag vet inte, jag gillar också det Vad tycker du, Ben?
1: Alltså det är Erik går väl att Det blir många som vi drar, jag drar det här kortet för Men vi känner Det här med själv inkluderat till högsta grad Vi är väldigt många och supportrar som bedömer Tottenham 2020 som om det fortfarande vore 2017. Alltså när Liverpool tog våran plats och gick om oss och lämnade oss döda 40 poäng bakom dem. Öktar ju det är ett stort offer för den problematiken att vi förväntar oss att han ska vara lika bra som han var 2017. Fast ingen i Tottenham är lika bra som vi var 2017. Det är väl Son som har blivit bättre och är det någon annan som har tagit kliv framåt sedan säsongen 16-17? jag kommer inte på riktigt inte på någon på raka, kanske Wings eller något sånt där som knappt var etablerad och ja, Hugo kanske och då är det så här liksom att vi förväntar oss att vi är det här titelutmanade laget som borde blivit det Liverpool istället blev när verkligheten har sagt åt oss i ganska lång tid att vi är inte där längre, spelarna har blivit lite sämre, det betyder inte att alla spelare har gått ner sig, det betyder att kollektivet har gått ner sig och att vi behövde värva till det än vi gjorde. Men Erik Dier är ett tydligt offer på den här problematiken. Att vi har en väldigt hög måttstock på honom. Du upp en jäkla massa förmildrande omständigheter i hans fall. Positionsbyten. Knepiga frånvaro från planen som inte liksom behöver såhär, med att träna bort det för fan. Som i en Domboles typ. Och sen det jag kommer in på är att han, hans styrkor som mittback är ju en mittfältare, alltså han har en bra passningsfot han har en bra blick för spelet han är, duell, han är duktig i duellerna han har ju inte street smarten som mittback än det märktes ju mot Manchester United där han drar på sig två straffar även om en av dem korrekt fredes i vår och det enda problemet jag ser med Dyer Sanchez just nu är att vi har en tänkande mittback som behöver spela in sig i positionen och det är jättebra att vi använder den här superspännande säsongsupptakten till det. För den här säsongen är ju slut för oss. Och sen har vi David som är en atletisk mittbackprevis som ska liksom täcka upp där det inte hänger med riktigt vilket är när båda två tänker fel så kan han kompensera med sin speed. Så jag gillar det på papper. Det jag inte riktigt gillar med är att jämföra det här mittbacksparet med Maguire Nilsson Lindelöf Gomes Van Dijk Chelsea, vilka jag ha för annars spelar Chelsea med och kommer inte ens ihåg Och sen sitter du nu då, som verkar plocka in Kolebali och spela honom i mittback så, så ligger vi rätt långt efter där Och Toby är som en trea För det första är det ju svårt att se Med tanke på hur vi investerade Kraftigt i honom för bara några månader sedan Och för det andra då så är Han är ju fortfarande Utan tvekan vår mest tänkande mittback Alltså den som faktiskt läser spelet Och inte reagerar på spelet så att jag vet inte, jag tycker vi, vi är porösa. Det jag ser farhågor men vi har in ett mål och det var på en straff. Eh, finns ingen anledning att inte låta dem få säsongen ut om inte, om inte Toby kommer in någon match då för rotationsskuld. Det är lika bra att se vad vi har på alla positioner, vi är osäkra för vi har fan ingenting att spela för den här säsongen i alla fall.
0: Mm. Jag tycker jag vill flika in en lyssnafråga här från Simon Finne. Um... Tung är den. Jag känner att jag liksom åker ner i stolen här. När jag kommer ta de här orden i munnen. Eh, vad tror ni att vår målsättning är? Eh, både på kort och lång sikt. Personligen, enligt Simon Finner här nu då, Så har jag svårt att gå igång på dagens Spurs. För det känns som att vi flyter runt i Ingemans Utan någon plan. Eh, det är väl ganska mycket huvud på spiken. Kan jag väl spontant... Om jag får börja säga från Simon med att... Det, men jag tror att vi känner att inte vi har någon plan för att Pochettino var ett sånt otroligt jävla projekt. Och vi hade en ung trupp där ett tag också. Som, typ samma trupp som vi har nu, bara att alla blivit äldre. Um, men, och sen så tar man in Mourinho. Och ja, det, det kan ju inte varit något annat än liksom ett panikdrag från Liv att lösa en... en kupptitel eller lös topp 4 här nu fort som fan så att vi kan bygga vidare på det det tror jag nog nästan, det känns som att Livet inte, inte kanske ser Mourinho lika långsiktigt som som, som han gjorde med Pochettino um, och sen så fick vi ju som vi alltid får uh, lite diskussion kring det här om ja, men Tottenham bryr sig inte om sportslig framgång Tottenham bryr sig bara om ekonomisk framgång um, och det är sant det stämmer också för de andra 19 lagen i Premier League att visst, vi bryr oss om sportslig framgång men det absolut viktigaste för alla ägare till, jag, jag tror i alla fall, jag kan säga så om alla Premier League-klubbar, eller i alla fall garanterat kan jag säga så om topp 6 det är ju att de bryr sig bara om pengar um, ett, och sen sportlig framgång två, kanske skillnaden i vårt fall då är att uh, vi inte ser titlar som ett medel för ekonomisk framgång utan snarare ekonomisk framgång under lång, under lång tid ska sedan genereras sportlig framgång medan Liverpool och City och United satsar på att liksom, okej okay, men vi ska vinna riktigt jävla mycket här nu så att vi, vi kan bygga en ekonomi utifrån där då. och det är därför inte vi är med i det förutsatt racet för förutsättningar rent ekonomiskt det har vi ju, det vet vi ju alla så Jocke, du känns jävligt motiverad för Tottenham 2020. <laughs> vad, kan, vad tror du att Tottenhams målsättningar är?
2: Jag, jag tror att eh, klubbens målsättning, eller vad ska jag säga, det är väl Livis målsättning är att eh, klubben ska spela Champions League och eh, tror att det ingår Existera. i, <laughs> ja precis. Men jag tror att det ingår i eh, paketet när han eh, säljer Tottenham Hotspur som koncept. Då menar jag inte ordagrant Grant säljer, även det också kan, eh, liksom, det kan säkert också inträffa. Men jag menar när han när han ska dra in pengar i klubben, så då ska vi vara en en stor klubb med en stor ny fin arena vi ska spela i Champions League och utmana om titeln vi ska vara ett topplag det tror jag är, det, är liksom det kortsiktiga målet det långsiktiga målet har jag ingen aning om om det finns och jag vet inte om man går ner på Mourinhos mål jag gissar att det bara är att vinna någonting, vad som helst skulle jag tro
0: okay, Jag har ju tänkt en tanke många gånger att Mourinho kommer gå all in snart, för att, inte den här säsongen där, men nästa för att vinna Carabao Cup typ, så att han kan eh, när han blir påhoppad om, med, av journalister som säger att var Tottenham ditt enda failure som är, då kan han bara hålla upp ett finger och säga, I won, I won a title the first title in 10 years for the clubben och sånt där
1: a uh. first full season, one title mm. How many have you got?
2: About Maurizio Positino What did he win?
1: Mm. Mm. Audi Cup Våra <laughs> <laughs>
0: hjärtan Hörrni är ni, Vill ni ha Har ni någon sist innan vi går vidare till Ett helt annat segment Har ni några reflektioner på att uh, ha sett Manchester United och West Ham-matchen här och att fotbollen är tillbaka. Är det bara röva?
1: Det var alltså det jag är, Jag gick ju al in på Bundesliga när den kom som den hycklare Jag var egentligen tyckte jag... Null and void det var ju mest en kul grej för att driva Liverpool-supporterna till vansinne. Uh, men... Det kändes ganska moraliskt fel att spela fotboll när Corona var som det var. Sen hela världen ställde ju om till att inte bry sig om Corona längre. Trots att den fortfarande rasar och inte alls under kontroll någonstans förutom på Nya Zeeland i stort sett. Men det var mer puls i första 45 minuterna med Spurs än vad det var i allting jag försökte liksom tvinga fram i Bundesliga. Uh, och sen ska jag veta det också engelska ligan är ju det, kanske den toppliga som är minst beroende av sina supportrar för att man ska känna ett wow kring matcherna. Uh, you never walk alone, be damned. Och uh, det var kul att se fotbollen igen uh, det försås fotboll i, i alla ära. Uh, ganska snabbt när man sätter sig och räkna ut på fan om, det, om vi bara hade vunnit mot United och då har jävlar hade vi haft häng på bla bla bla. Men uh, nu väljer jag att se det som att det här kan vara sista dansen med ganska många i det här laget. Jag hoppas att det är det för vissa. Andra inte så mycket. Och jag gillar också att Jose Mourinho, för att koppla tillbaka till frågan du hade förut här, att han faktiskt sa ganska så rakt ut som en Tottenham-tränare har sagt. För om det är någonting vi inte kan beskylla Pochettino för så är det väl att han kanske inte alltid ställer så höga krav på klubben offentligt. För att han var ganska lojal mot sin ledning. Medan Mourinho tog tillfället i till aktet och sa att Tottenham spela i Europa. Okej, okay, jag vill slå ett slag för det för det är en ganska varm diskussion både i Parents Pågår och på Twitter där om att vi är för fina för för UEFA-kuppen. Eller som du precis liksom gjorde i Narra och Carabao Cup som jag också står bakom lite hundra procent fram till semifinalen. Det är en låtsas turnering som man inte ska lägga krut på om man inte råkar halka in i en semifinal. Men vi är ju faktiskt en klubb som de senaste fem åren har haft en kostym av vi snackar topp 10 i Europa ekonomiskt och även utanför plan, vi är en av de mest säljande tröjorna i Sverige, vi har slagit oss in bland United, Arsenal de här 90-talslagen och de gigantiska rädda mot Barcelona, vi är där nu liksom vi är en av världens största klubbar vi blev det genom att ha sportslig framgång till den nivån så att det kändes legitimt att Tottenham är ett topplag och den är jävligt obekväm kostym att vara i som Tottenham supporter, och vi har en förlorad mentalitet djupt, om man nu vill välja att säga så, man kan också säga det romantiskt Djupt inserat i våra hjärnor i stort sett. Men anställningen hos in och visar mig utan rimlighet och tvivel att vi ska tillbaka till Champions League. Vi ska vinna någonting. Och min poäng här är att vi är inte för fina för att vinna Carabao Cup. Vi är inte för fina att vinna uefa Cupen nästa år. Vi har inte vunnit någonting på 10 år förutom Audi Cup. Och om vi ska ha någon form av legitimitet och bli ett storlag över sikt ett Liverpool som kan komma bakom oss i ligan sju av åtta säsonger på 2010-talet eller sju av nio eller vad fan det blir och ändå ses som en större klubb så självklart av varenda medie, medelintresserade Janne och Josefin i Sverige och världen då måste vi börja vinna saker för annars kommer det bli så här så fort vi misslyckas sportligt det här är första gången på sex säsonger som vi misslyckas sportligt direkt så börjar det liksom, nu ska vi riva ner korthuset Tottenham och om vi inte vill vara det korthuset- som blåser om kull varje gång vi inte når våra mål- som inte behöver oroa sig- för kommer våra bästa spelare, våra klubbikoner- kommer de gå nu? Då måste vi börja vinna någonting. Och det finns väl väldigt... ingenting som är lättare att börja med- än Carabao och sen kanske FA-kuppen.
2: Ja, det är ju faktiskt så att- <clears throat> går vi inte till Europa- då är vi ju ett mittenlag. Ja. Och vilka spelare vill- komma till eller stanna- i ett, ett mittellag.
1: Första gången på tio säsonger- eller nio säsonger i alla fall- som vi inte kommer att spela i Europa alls- som det ser ut just nu. Mm. Och varför ska Harry Kane stanna i Tottenham- när vi är de facto ett mittenlag? När Real Madrid är lite sugna- är Manchester United- som säkert får några jävla Champions League- plats i Kellogg's paketet till slut. Varför ska han stanna då?
0: Jag tror det är många som tänker- vilket är ett feltänk tyvärr men att ja ah, men okej okay, men vi tar väl ett mellanår då och bygger upp truppen igen men det är just det här man inte ser då. Man tänker att det blir mindre matcher och det blir mindre resande och det ska slita mindre men, men då att bygga om en trupp på det sättet det, det är alldeles för omständigt och smärtsamt i modern fotboll.
1: Ja och då måste man vara där redan Då måste man vara Liverpool Då måste man vara alltså, klubbar som kan säga Nej vi tänkte sälja Pogba bara trots att vi slutade sexa för året året idag Vi är inte där än
0: mm. Nej Vi ska byta fokus och ämne till en, ett nytt segment av den här podcasten. Vi gillar ju det här med segment. Så att vi har då med start idag ett nytt segment som heter Expedition Robinson. Och för er som var med på den gamla goda tiden som såg Expedition Robinson så som... Det ska vara på SVT När det var unikt, ett fint En fin familjetradition Att mm -hmm. längta hela veckan Sätta sig i soffan På lördag kväll Och se Harald Tröjtiger Och senare också kanske Anders Lundin eh, Stå där i en sån här, Typ lite halvt Ace Ventura-aktig djungel Outfit Och Kaki. tampas med kake, ja. Mycket fin kake eh, Tre kvarts kake med massa svenskar som, som var totalt liksom inte värpta i någon form av influencervärld eller någonting utan helt vanliga liksom la, lagerarbetare och posten postenmedarbetare och kökschefer och allt gud vet annat som, som som bara tänkte jag ska göra något riktigt crazy jag ska åka till en öde ö och se hur länge jag kan överleva. Den expedition Robinson när man då i, i, i varje avsnitt var det en, en jävel som rök eh, och, och, och det ska vi göra nu eh, som en ny serie i den här podcasten vi tänker oss att hela våran trupp eh, är på en ödö eh, och vi får i varje avsnitt rösta ut eh, en spelare var eh, och så får vi se helt enkelt vem som är kvar eh, och det finns liksom ingen, det här handlar inte om vilken är den bästa spelaren i truppen utan det handlar bara om den jätteenkla frågan Vem vill du kasta ut i havet till hajarna? Det kanske är lättast att sätta igång nu. Det kommer vara eller lättare att välja ut sin djävul som man vill offra nu. Och det kommer bli svårare med tiden. Ni är med på konceptet va? Mm. Mm. Det blir lite spännande för då ska vi ha det här örådet. Och jag vill ha en motivering också BM till vem du kastar ut åt hajarna.
1: Före vi började här bara, de, de här fyra spelarna som befinner sig ute på lån, är de med de i är eller också inte? Med.
0: De är också med i tävling. Och det här som är lite, lite modernt i det här att det är är den här skådlisten på TottenhamHotspur.com som vi går ute efter. Så TottenhamHotspur.com, first team players. De här spelarna kommer också försvinna från den sidan när vi har röstat ut dem. <laughs> eh, eller jag håller på att jobba på det, jag har skickat mejl idag om det. Eh, we have a little thing here with the... Nej, man, eh, det, är de vi så det, kan, det finns ju det här andra eh, chansen-momentet eh, Att det kanske är någon spelare vi köper in som försvinner Och sen så kanske de försvinner av olika orsaker Så var det ju då också liksom. Man, fan, Jag har ätit en dålig eh, varan här nu Jag måste, eh, jag måste sticka det Jag saknar min fru jättemycket jag måste dra. Ja, men så, så blev det ju Expedition Robinson liksom. ja, Och så kan det bli här också Om någon spelare säljer så försvinner från truppen
2: Finns det någon typ, En till hemlig ö Som de utrustade får bo på Och så ah, kommer kär, de tillbaka
0: Chelsea har ju provat det eh, Vi testar heter ju den ön. Eh, men vi har ingen sån ö riktigt än vi, men vi får se, det finns ju comebackfall Jörgen Klinsman, Jermaine Defoe och Bikin så att, jag menar, comebackchansen kan ju finnas så.
1: Ja. VM eh, det finns ju några spår man kan ta här eh, och bara, vi ska alltså välja ut varsin person, så tre stycken ryker redan idag tre
0: ryker redan idag, så att det är ju det som är så jävla dramatiskt med den här Robinson, det är att det är så många som ryker
1: Ja, annars hade vi fått spela in poddar in i september när den här säsongen hade börjat. Ja. Men det finns ju några spår att gå här. Man kan ju antingen välja den som man tycker mest illa om. Och det är ju nummer 24. Mm. Serge Harier för de som inte visste det. Särskilt så, så kan man gå efter något här fekt, lite tråkigt. att man tar typ Janne för att han skulle ju ändå försvinna. Så var ska han vinna Lady Kings knäexpedition Robinson för? Men jag går en annan väg här. Och jag är så här att jag... Vill ju egentligen skicka hem Jose Mourinho. Men det fick vi inte, för det sa du att vi inte fick. Så att eh, han är programledaren, det är han som är trojtiger här. Liksom. Mm.
0: Tänker Jose Mourinho i detta nu stå där och titta på de här i kake, trekvarts kake. Jose Mourinho.
1: Skulle vara mer, han skulle vara mer sympatisk då. Ja, han funklar i kake. Så att det jag gör då är så att. Liksom det finns ju så här, du vet, när någon har ett missbruk och framförallt lite mer oskyldigt missbruk är kanske lägre ålder, spelmissbruk man är liten kanske och då menar jag kanske inte betting det är att man måste hjälpa de personerna till frisk till, till att bli friska genom att ta ifrån dem den här saken som är skadlig för dem och därför så väljer BM att skicka hem Lukas Mora med ögonen böj. Så att José Mourinho slutar att se honom som en tokgiven A-lagsspelare som har fått 28 starter i Premier League. Eller vad fan det är den här säsongen. Så att han slutar vara ett av de första namnen på teamcheat för sina tre Premier League-mål. Hej då Lukas. Tack för Amsterdam.
0: Då kan han åka tillbaka till Brasilien och krama Jair Bolsonaro. För nu är han ute ur expedition Robinson. Då frågar jag dig Joakim Wallin. Vem? Det blir ett
2: fint montage När Lucas går ut Det har hänt något med min, min mick Jag låter för. Eller?
0: Nej Då är det bara i mina lurar okay. Du drack en öl innan vi började ja, men, så att det...
2: men det är inte så stark ja. Det är något med mina lurar Jag tror av dem. Jag var också inne på det där som du sa B.M. Att nummer 24 hänger ju riktigt löst men Robinson behöver ju alltid en skurk. Liksom, så att han får vara kvar i min röst också. Jag, jag lägger en på en sån där människa som har varit med i flera säsonger men som har man inte riktigt sett den överhuvudtaget. Så att bara stått i bakgrunden och varken gjort till eller från. Så hej då, Carter Wickers.
0: Oj! Ja, men det är ju så att det finns ju en plats till på den här båten och Lucas Mora sitter där och kramar sin eh, stora nallebjörn som han med mest som personlig sak och Carter Vickers sitter och eh, kramar Try sin make, Trycker make protein it. shake Precis eh, Med proteinshake kan ha make America great again eh, <laughs> också. Eh, Och då ser de att det prasslar i skogen det är ju någon som är på väg och då tänker de ju båda såklart att nej, det måste vara Serge Aurear som, som kommer nu. Hans tid är räknad. Men det är inte Se Serge Aurier. Det är någon annan som uppenbarar sig. Och det är en liten skräll. För det är ju faktiskt kaptenen Hugo Juris som får lämna Expletion Robinson tillsammans med Lucas Mora och Cameron Carter Vickers. Han har... Han har... Han såg lovande ut först i beskrivningen, men när han kom till honom så visade det sig att han tappade alla kokosnötter så att de, saften rann ut. Och, dessut och dessutom när han hängde upp kläder så gjorde han det ovanför elden så att de brann upp. Hur Juris är borta från expeditionen, Robinson
1: Jag tycker bara freestyle. Jag tycker att lyssnarna eh, ska varje vecka. Få, få, förutom att vi bara tar bort en person Så ska lyssnarna få nominera en person Som får åka till våran vitessö Som vi ska namnge vid något tillfälle ja, just det.
0: Men Alltså andra chansen, ja, andra chansen Vem, vem de vill skicka till andra chansen mm. Och sen, ja, det gör vi Det är bra, vi, vi, vi utvecklar Konceptet lite on the go Men det var en bra addering tycker jag Äh, Vilka tror du, bara för att du,
1: för du hade ju en tanke här. Vilka tror vi gick konspirerade på ön här? Vilka i truppen konspirerade för att rösta bort lagkaptenen Hugo? Han lär ändå ha ett par lojala
0: undersåtare i omklädningsrummet. Det kanske finns någon annan som vill aspirera på kaptenstiteln.
2: Du vet vem? Är Lamella. Skurken.
1: Ja, särskilt, Det är klart det är Serge som om än, ännu en gång. ja.
0: Hörni, jag vill bara avsluta med ett par eh, tweets. Eh, vi bad eh, våra följare på Twitter att eh, skriva Troy Parrott och sen eh, fullfölja meningen utifrån de förslag på ord som kom upp från deras egna tangentbord på telefonen. Förstår ni vad jag menar då? Yes. Man, när man skriver på iPhone, det är säkert på på er som har såna här androider också Men då får man ju ett förslag på nästa ord man kan skriva Och det säger ju en hel del om vem man är De där orden som dyker upp För att det är ju inte bara så att det är liksom random ord Utan det är ju så ord som passar bra Och som kanske ord och saker som man har skrivit mycket eh, tidigare
1: Jag ska testa live här medan du läser upp den då eh,
0: Robin Bylund, eh, LFC-podden Hans tweet blev så här Troy Parrott och jag har inte fått in några pengar på mitt konto i Swedbank. Så det är det enda som är säkert. Det tycker jag passar väldigt bra från den här 1950-kronorsponnen. Som älskar att ta betalt av sina lyssnare. Det finns ingenting. Så att de älskar mer på denna jord än att ta betalt av sina lyssnare. Eh, Pontus Veinemo. Eh, en, en fin vän till den här podcasten. Han skriver så här. Troy Parrott och jag jobbar på Expressen. Mm. Den känns, det hade varit lite kontroversiellt under Aftonbladet Då hade han kanske Kanske han var i, på läge att byta arbetsgivare eh, Johan Nygren Troy Parrot Det här receptet blir de stora möjligheter Att kunna utveckla vår verksamhet Och ekonomi år och dagar Men det är ju inte så bra att ha Det känns som att Johan kanske Eventuellt håller på att starta en firma Eventuellt ska liksom baka något eh, Det känns som
2: Johan ringade in Troy Parrot ganska bra
0: Sen så har vi en otäck och det är ju våran eh, goda vän Nestor eller farbror M som också basar över våra fantasy Premier League-liga. Eh, jag vet inte om man ska se den här som morbid eller men Troy Parrott killen för dig om du behöver ett kliniskt avslut av ett liv. <laughs> och det sjuka, det passar ju väldigt bra med tanke på Troy Parrots eh, kopplingar till irländsk maffia. Eh, sist men inte minst, en av mina personliga favoriter Pontus Wiklund. Uh, Troy Parrott och jag har en ungdomsverksamhet Som är så mycket i mitt liv <skratt> <skratt> Vad fick du be om när du gjorde detta?
1: Uh, Troy Parrott och jag har inte hört något Om att jag ska söka hjälp För att jag inte ska vara med på digitala medier <skratt>
0: <skratt> Men jag tycker det, det Du är ju lite privat på social media uh, Så det, 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 kan ju vara, det kan ju vara något där Jag tycker det
1: Ja Absolut, men det är svårt, alltså jag måste säga det är svårt att slå fantasy-gubben alltså alltså
0: Killen för dig och du behöver ett kliniskt avslut av ett liv
1: det är liksom, Ända fram till kliniskt avslut tänker man wow, någon som verkligen snackar upp Troy Parrott i chattkonversationer med, med alla <laughs> han är verkligen en av parrots pågare och sen så bara nej, det handlar om att avsluta någons liv på ett kliniskt sätt så det, mm. det, det höjer honom till sköna han kanske är med i den här man
0: Ja det hoppas jag Tack så jättemycket BM och Jocke från Sveriges sjuttonde största stad. Jag kollar precis här innan jag sa det, så att inte Eskilstuna har växt under tiden. Vi har spelat in det här avsnittet och i så fall kanske skulle eh, vara på högre plats. Men nej, så är det inte sjuttonde största är fortfarande för Eskilstuna. Eh, om eh, du vill eh, göra som BM, du sitter ju i en Lally Kings knät-t-shirt här. Eh, så den kan man ju handla på våran kopp om man inte vet vad man ska ha på sig i sommar. Eh, och om man vill ha lite sällskap i tottenham Eh, Ljungeln och i Sverige Så kan man ju gå med i Parrots pågare Som en Whatsapp-grupp Vi tar ju för fan inte betalt av det här ifall det är någon som tror det Utan det är bara att skicka ett direktmeddelande eh, Så man med där. Tack så mycket för att du har lyssnat och interagerat Vi hörs hey. kom kväll, kom det som du kommer aldrig bli själv igen min.